0: Ja, det där var en känd signatur. Det är dags för uppdrag Tyrese. Jag heter ju Ansandine Lindgren och jag tänker ringa upp den polis som jag har startat det här programmet med. Han är just nu inte i Tyrese så att nu ringer jag till Thomas Martinsson. Hej. Hej Thomas, nu är du i, i, i sändning direkt här när jag, när jag ringer upp dig.
1: Jaha, men sen, ja, men sant, man på.
0: Och det här, den här serien som vi kör, vad heter den Thomas?
1: Den heter Uppdrag Tyresö.
0: Ja, vet du hur många program du och jag har gjort?
1: Jag tror vi är uppe i en, kan du bröra som drygt sex, nej vänta nu, ja, det skulle låta oss sagt, jag fick vara med att det var drygt ja. sex timmen. Jo men det är sant, alltså, själva, det
0: ja, du har rätt i det, att serien har, gjort, har vi gjort 67 program, det i är 68, men du och jag har hållit på i 37 program.
1: 37 program.
0: Så det här är 38 e programmet.
1: vi har kommit en bit på väg. Det jag tycker jag är häftigt.
0: Ja, och vi har ju känt varandra snart i tio år du och jag. Tala om för lyssnarna hur du och jag känner varandra.
1: Eh, vi lärde känna varandra när vi eh, båda satt med i socialnämnden i tillgås för den här astmassagen. Och så började vi fundera på hur man skulle kunna få ut information. Vi tyckte att det var lite svårt att få ut vilka av informationen till medborgarna eller till kommuninvånarna. Ja. Och så vi prata ihop oss och så där så se vad kan vi lyfta. Och det ena gav det andra och då jobbar jag som polis i Tyresö och mycket av det polisen gör är ju av intresse och vikt för kommuninvånarna. Alltså. Det ja. en av det andra som vi behöver göra programmet och förmedla olika saker.
0: Precis, och det var 2014 vi drog igång. Och när jag tittar på alla program vi har gjort, vi har pratat om allt när det gäller.
1: Ja, det har vi Vi har gjort. pratat
0: om, om droger, tiggeri. Och då var det väldigt mycket kring 2015, då det fanns en stor, vad ska man säga... Ja, nästan en liksom, förväntan över en ny organisation. Mm -hmm. och Man trodde att nu skulle polisen börja jobba på ett bättre sätt. Och, ja, sen har vi, har vi pratat om ja, hur det har gått. Och vi har pratat om en flyktingvåg och id-handlingar och rasism och mm. gäng. Och senast i, i våras så, så pratade jag med dig om det här med påskupploppen.
1: Just det. Och vi pratade också om hur det var att vara... Som jag, jag är både en pappa från Afrika och mamma från Stockholm och det är att vara, jag har utländs påbro inom poliskåren och så vidare.
0: Det har vi pratat väldigt mycket om. Och där har du varit en av de, ja, en av de tidiga. För att, alltså, väldigt många verksamheter har ju varit liksom genomvita om man bara pratar hudfärg. Och du, för mig är du en, en person som är norrlänning, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag är uppvuxen i Kiruna. Ja. <laughs> eh, och, så, men du men, eh, ja, har ju kommit en bit på väg Det är, det är 30 år tjänst Så att jag var igång i skolan 92 då var det inte jättemånga Med utländsk härkomst inom poliskåren Nej. Eh, Men jag vet det lite
0: Men du kände väl all, aldrig Att du liksom hade utländsk härkomst För du var ju genom svensk
1: Ja men precis det, det, Hur du identifierade Jag är uppvuxen i Sverige Och eh, med svenska värderingar men jag hade ju hade vi ändå en pappa så att det utländska fick man ju fick man ju hemma ja. med sig men jag identifierar mig inte så som att jag kom hade bott i utlandet några år som kom till Sverige den min identifiering är ju helt klart i Sverige som ja. svensk. Precis. Så det, det sitter ju inte i hud, det sitter ju inte i, i hudfärgen.
0: Nej. Nej. Och jag, ibland har jag känt mig brunare än vad du är, när jag har solat riktigt mycket.
1: Ja, jag, jag är sådär så jag gillar inte vilket solen. Jag undviker ju framförallt märme.
0: Jag älskar
1: skugga mer än sol.
0: Du gillar snö, va? du gillar kina.
1: Absolut, Eller minus 30 plus 30.
0: Jag vet, jag vet. Och det vi ska prata om nu tänkte jag så här, för att jag brukar ringa dig när jag vill ha lite, vad ska man säga, du pratar ofta ur skägget. Du är en, tycker jag, är en väldigt frispråkig person som, in, som inte är så, ja, vad ska man säga, ängslig av dig. Utan jag följer dig på Facebook och ser vad du delar. Och, eh, det som har varit nu har ju varit att er eh, den senaste, eller den sittande rikspolischefen som heter Anders Thornberg- som, Vet, det kom efter Dani Eliasson som väldigt många var kritiska mot så mm. har, ju, har det funnits väldigt mycket vad ska man säga hopp om att nu kommer polisen jobba på ett bättre sätt. Och det har ju varit väldigt mycket enighet från politiskt håll att polisen behöver mer resurser, fler poliser. Men nu börjar det mullra lite i polisleden och både du och jag har läst eh, både artiklar och, och kanske till och med sett på tv en polischef, tidigare polischef som heter Joakim Söderström. Ja, ja men. Och eh, jag tror faktiskt, nu har inte följt honom jättemycket men jag vet att i Dagens Industri i oktober så skrev han att polisen är en myndighet i fritt fall. Trots kraftigt ökade resurser, nya befogenheter och ombilden till en sammanhållen nationell myndighet presterar polisen allt sämre på nästan varje område. Om svensk mm. polis hade varit aktiebolag och ägarna skjutit till så mycket pengar med resultaten blivit sämre då hade vdn fått sparken och sen stod han faktiskt i SVT den 27 oktober och krävde rikspolischefen Anders Tornbergs avgång.
1: Mm, ja, det hade jag missat just ja. den sista.
0: Där. Men vad säger du om det här? Med... Det finns en frustration mm. även inom polisen.
1: En, den frustrationen är enorm.
0: Den är enorm, ja.
1: Ja, den är enorm. Och eh, jag hör ju den frustrationen från golvet. Och eh, det ter sig till att bli en väldigt mycket större glapp emellan ledning och HR och, och de olika funktionerna till till eh, vi som, vi som jobbar ute på, på linjen, så att säga. Ja,
0: Vad va, va är din tjänst idag? För du, nu, nu bor du inte längre i Stockholm. Det fattar ju inte jag när jag ringde dig. Du har flyttat.
1: Mm, jag har flyttat. Nyss. Jag jobbar i Region Syd, som det heter. Och på gränspolisenheten där. Okej. Okay. Med gränsrelaterade frågor. Och där man som styrs väldigt mycket av både EU och Schengen föreskrifter.
0: Okay, men där svensk
1: du... lagstiftning behöver liksom anpassa sig en hel del efter det.
0: Ja, men du åker inte radiobil och sånt?
1: Nej, no, det, det gör vi i sig. Vi har ju konsoller ute, både hamnar på flygplatser och runt om. Men vi har inte den, den, alltså den alltså ordningen alltså på IG som det heter, ingripande en enheten. De som har de direkta uppdragen, det gör inte vi. Men Nej. däremot så svarar vi på dem om vi ligger bra till. Om vi ligger nära så, är det, nära. så att, eh, det är inte vårt huvuduppdrag alls. Men eh, ligger vi nära så svarar vi upp på dem. Så, så, det, så, ibland måste, ja, så
0: ibland måste ni också
1: åka på uppdrag? Eh, de skickar oss inte på uppdrag. Men när vi åker mellan våra uppdrag och vi har möjlighet. Då, då, då tar vi jobb som, som vi kan. För vi har ju... I vår verksamhet så har vi också måsteverksamhet. Alltså vi jobbar mycket mot tredjelandsresenärer som det heter. De som, de som är, ligger utanför Schengen och länderna i Schengenländerna. Mm. Där har vi ett krav på att vi ska kontrollera dem. Och, eh, är vi på väg till en sån ytterlig gränskontroll eh, då tar vi inte några andra jobb. Utan då är det det som är prio för oss.
0: Okay. Men nu ska du och jag diskutera egentligen den artikel som just Joakim Söderström skrev i Göteborgsposten i början av november. Då skrev han en, ja, han säger egentligen att mer pengar löser inte polisens avgrundsdjupa problem. Först börjar han prata om att det är en byråkratisk koloss. Vad säger Thomas Martinsson om det?
1: Han säger att jag, han får medhålla mig. Ja, det är eh, en byråkratisk gyttja. Det är min uppfattning i alla fall. Och det behövs en struktur. En helt annan struktur. Där, öromärka, där pengar till polismyndigheten eh, borde öronmärkas mer. Ja. Och så de inte sväljs in i ett stort svart hål i en organisation som på något sätt inte funkar. mig tycker jag i stort inte funkar. Den mm. funkar i alla fall inte bra på något sätt. Där andra enheter och, 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 och har svält. HR-avdelning HR har, har, har ju svält betydligt. Ja, och och, man, ja,
0: HR måste du tala om för folk som inte vet vad det är. Det är liksom namnet på personalavdelning och information- och kommunikationsavdelning. Vad är det HR?
1: Ja, ja, precis. Mycket så. HR gör mycket bra, det ska sägas också. Men HR är ju för mig en, en stödfunktion mm. i... i i mångt och mycket. Mm. Eh, mer, inte mer eh, specifikt sådan Men den har ju gått därifrån till att man har en, en massa möjliga olika sektioner, enheter och projekt och sånt där man jobbar med. Mm. Och eh, de kostar pengar. Också, mm. Man har också tagit pengar till för det till att, till att utöka. Det utgår jag från helt enkelt. För att utöka liksom, eh, en roll och ett mandat och som, som HR sitter på. Och eh, jag tror att det försvinner alldeles för mycket pengar i organisationer och inte kommer ut till, till de delar det behövs. Vi pratar med löner, vi pratar på att skapa förbättrare arbets, eh, arbetsförhållanden alltså internt och alltså Schemaläggning och, och det är sånt där som gör att man har bättre återhämtning framförallt nu de som jobbar ut i, i linjen som vi brukar säga, då, på ordningen eller IDV som man säger idag. Mm. Mm. Utledare sliter också hårt, väldigt hårt. Eh, så att det inte bara är utre personal.
0: Han säger det, Joakim Söderström, i den här chicken som jag läst i Göteborgs posten, att HR och andra avdelningar styr och att man ägnar sig åt att försköna information och utelämna saker. Man, man ägnar sig åt... Ja, för skön beskrivningar det funkar och inte alltså tar det tur med de stora problemen, stämmer det?
1: Jag tycker att han är rätt där i mångt och mycket. Mm. Eh, jag vet vi har en kommunikations en kommunikationsenhet eller sektion eller vad man nu kallar det nu för tiden byts namn så ofta. Och nu vet jag inte om det var bara i Stockholm eller om det hela landet på 110 runt dryga 100 så 110 personer som bara jobbar med kommunikation. Ja. inom polismyndigheten och eh, jag kan tycka att den är på tok för stor. Jag förstår att man har en sån stor enhet om det är så att man jobbar väldigt mycket på att skapa en bild utav att alltså man försöker styra en bild av polisen. De jobbar med en massa, massa olika det, ska, det är kommunikatörer hit och det är kommunikatörer dit och det mm. en och det andra. Men det förbättrar inte situationen ute. Inte på något sätt. Det förbättrar inte möjligheterna eller miljön för kollegor ute eller ute, ute eller inne. Då.
0: Man jobbar med bilden man jobbar med av verksamhet istället för att ta itu med verksamheten.
1: Ja, den, den, den har blivit alldeles för politiserad. Politik, alltså det, det handlar om politik för att du ska skapa en bild. Och så jobbar man med att du ska ha, man ska ha gröna siffror som man pratar om. Man ska försöka få in så många eller utredningar, då pratar vi med om man ska redovisa fler utredningar och kunna påvisa att statistik att nu går det bra här och redovisa det här och det här. Men det är inte bara jag och många fler än mig som är kritiska till det. Det kommer ju från åklagarhåll och rättsväsendet på övriga rättsväsendet mm. där, där de ser att grova brott eller grott, brott som är mer betydande för eh, de som har drabbats. Och det är kvinnisshandel och det läggs åt sidan för de är svårutredda De kräver mycket resurser och eh, utfallet av dem är, brukar... Det, det är inte alltid att man får fällandedom för vissa typer av brot, brottslighet för att de är svår, svårutredda.
0: Mm.
1: Och då vill man ha mer pang för pengarna Eh, bättre siffror lätt lättuträdda brott som man redovisar och så får man upp statistiken och så där. Ja. det är det ju många som har, som har insett och kritik har ju kommit från alla möjliga håll inte ja. minst med ja. Det. Ja.
0: något annat han påpekar som jag tror att du också har sagt det här med att det är väldigt mycket rädda, ängsliga chefer alltså det är en dysfunktionell ledningsstruktur och man byter inte ut dåliga chefer
1: nej och varför man inte gör det har jag en teori om också och det är ju det att, sen, sen organisationsskiftet här 15 så har det blivit eh, någonting som kallas för New Public Management och det, det är en viss eh, det, det är ett visst styrsätt om man ska följa upp eh, jobbet man gör och det är liksom sådana saker så att man ska redovisa statistik och så vidare. När man, när man från ledningsord uppifrån rekryterar, så kunde man läsa i annonserna liksom att det är viktigt att cheferna är lojala, att de följer fattade beslut och så vidare. och så vidare. Det är det alltid i alla sammanhang. Men man har dragit ut gaden ifrån också att det måste chef som har också ett ansvar tycker jag, gentemot den grupp man jobbar i eller satt och vara chef över. Mm. Och med det menar jag också att då måste man våga ta bladet ur munnen och, och vända det, den sidan uppåt mm. mot sina chefer. Det här tycker jag inte är okej. Okay. Min personal, för att ta det som ett exempel, mår inte bra. Vi får inte ihop vår verksamhet. Det här är ett beslut som kommer uppifrån. Och jag skulle önska att man kanske omprövar det här för min hinlighet eller kan få ett annat beslut. Men det är ingen idag nästan mig, vet inte. Det. det finns säkert en och annan men vet, som gör det. Utan alla är lite grann av nyttiga idioter liksom så i, i den delen och, och bara säger ja, tack, amen så sväljer man det som man får och så trycker man ut det. Det här är sagt, det här, det här ska göras. Mm, okay. och, och även om då personen men hur ska vi göra det här? Man kanske får mer åtaganden på en grupp som är, jag vet, man är fyra stycken för att fyra har slutat till exempelvis. Så får man ytterligare på att det här och det här ska vi göra. Men vi är ju inte så många. Ja, men det är det här de har sagt, det här vi ska göra. Och så försöker de prångla ut det så att de förstår knut på sig både en, och två, och tre gånger den personalen tills de sjukskriver sig eller by byter. Och för att man säger ja, tack och använd för att man har fått ett, beslutet uppifrån så ifrågasätter man det inte. För Nej. det är ingen som vågar. Så Alla en, de som söker den tjänsten, de vill vara chefer.
0: Rädda få,
1: ängsliga ja.
0: karriärister.
1: Det är precis det är karrierister och man är rädd om sin position. Mm. Det är positionen som är det viktigaste. Och man vill inte gärna trampa fel eller man vill mm. göra sig krånglig eller uppfatta sig krånglig för att då grusar man sina egna möjligheter till att få, mm. äh, till att kunna få and, and, andra tjänster. Det, det genomsyrar hela den här New no Management och det är inte bara inom polismyndigheten. Det är liksom inom många andra statliga myndigheter. Så de som du har som chefer idag, de man sitter där som karriärist och man ska utföra det som, som, som sägs. Och det ska man. Men man måste också våga ta bladet ur munnen och säga att det här är inte okej. Okay. Mm. Sen till slut så blir det så att man kanske får genomföra det i alla fall. Men det är ingen som på något sätt, som jag har märkt, som lyfter saker och tar strid för den enhet man är på.
0: Nej. Och när du och jag började och, och liksom diskutera det här, när du då var närpolis i, i Tyresö, då vet jag att förhoppningen var ju när man gjorde om den här omorganisationen att det skulle bli en platt organisation, väldigt många fler skulle komma ut, det skulle bli fler poliser ute i verksamheten och man döpte om närpoliser till någonting som heter områdespoliser och nu mm. när jag läser lite på så verkar det som att områdspoliser, det kan man i för sig vara. I Tyres så har vi någonting som heter kommunpolis. Men då tror man att det är en person som går omkring och patrullerar. Men det är det ju inte. Kommunpolis sitter ju i en under polismästaren och egentligen ja, jag skulle vilja säga att det är en powerpoint-polis eller, eller en skrivbordspolis som håller ja. ordning på statistik och sånt, men, men områdspoliser det låter ju som att de är i områden, men om jag fattar det rätt så har många med områdspolisen så fort det är någon evenemang typ fotboll eller det händer saker eller det är ont om folk då tar man dem så att det, det finns ju liksom inga tyrelsepoliser längre, stämmer det?
1: Ja, i grunden tycker jag det stämmer, det, det du säger. Och för de tas i anspråk till så väldigt mycket annat. Så även om de är på pappret kodade som en områdespolis. Där man då har dragit upp en arbetsordning och riktlinjer för hur man ska jobba i det området. Så kanske de, har, så kanske de får jobba i det området. Till, jag vill bara ta en siffra här nu. Eh, 20, 25, 30 procent av tiden. Pesterande ja. tid är de ryktade till olika utbildningspersoner. Om de är utinstruktörer så rycks de till det. De rycks till eh, trafikinsatser. Man rycks till idrottsevenemang. Man rycks till eh, att bistå ut utredningsenheter som går på knäna. Så är de där. Och så kodas man om ja. eh, till, till någonting annat för att man då, för att det ska se bra ut. Liksom. Man, man är inte kodad. Man kodas inte alltid korrekt Nej. tycker jag utifrån det man gör. Så att det är en pappersprodukt, i mångt och mycket. Ja, det är jag. väldigt det är...
0: mycket pappersprodukter, för att det är samma sak här i Tyru: att man liksom säger, medborgar löften. man säger att vi ska vara mer här och bla bla bla. Men de här som kommer hit. Det är ju liksom poliser som inte har varit i förut och även om någon går runt i uniform någon gång för att de ska visa sig så känner de ju inte det lokala buset. Och det var ju det som var speciellt när vi hade en station här att då hade vi poliser som hittade i som visste vilka problemområden vi hade, som dessutom gick på skolorna och visste vilka ja, ungar till bus. Alltså, ja, man kände, kände, hade personkännedom, det har man inte idag.
1: Nej, inte på samma sätt. Jag kan inte svara för det i hela landet för det är säkert olika. Det finns de som har säkert mer personkännedom än andra och inte lika hårt åderlåtna orderl när det gäller att bistå på annat håll. Men generellt sett så håller jag med dig. Det här med att man har bytt till kommunpolis och områdespolis istället för närpolis, det är det är rena, jag kan tycka rena dumheter. Man ryckte upp den gamla organisationen med rötterna och sen så väntade man ett tag och sen så barkade det helt åt Helsike under ett par års tid innan man sjösatte nästa och då plötsligt så skulle man då byta namn på saker och ting så att det, det, det är exakt samma sak intentionerna för det men det är sämre idag tilldelat till med resurser det är ännu mindre då för folk har slutat
0: ja, för det verkar liksom mm. vara kosmetiska saker man håller på med
1: mm No, ja, i, mångt, i, I många delar kan jag hålla med om det. Sen ska jag säga så också att alla chefer är, ju, chefer är ju är ju är ju, är ju är inte alls dåliga på, på något sätt. Det, det finns många. Också, det det finns, ja, jag, förstår, jag förstår, det mm. finns många bra chefer som har en bra som har en vilja och en intention. Men jag skulle säga att den alla gånger inte räcker för att inte tillräckligt stor för att kanske till och med kliva ner. jag kan inte vara chef här. För mm. att jag, jag, har, jag har en tanke med det här och jag får inte en chans att uh, utveckla det här.
0: Nej. Men då det, vill men, jag
1: inte göra det här.
0: Men det konstiga är ju så här, Thomas. Och de där, kan inte göra det heller. Nej, det konstiga är så här, Thomas. När vi började prata för jättelänge sedan, nästan tio år sedan. Då var det ju väldigt svårt mm. att få loss pengar till polisen. Den här omorganisationen skulle ju kosta en miljard till. Och de pengarna fanns ju inte. Så man fick ju inte de här pengarna för att göra den här omorganisationen om organisationen på ett bra sätt 2015, men mm. sen har man ju öst pengar vid polismyndigheten det är ju inte så att po politikerna inte kan tänka sig att ösa pengar, men man har, den har växt myndigheten, men man har inte klarat upp fler brott
1: Nej och den har ju vuxit, men vad, vilka enheter har vuxit? Jo, men det, vi pratade om det, men vi var inne på det nyss då. det är HR-enheter human relations är för. Mm. Och eh, någon slags inre ineffektivitet har ju har i sådana fall vuxit. Jag kan inga siffror på det här. Mm. Men jag vet att bara HR, om det var i Stockholm det var hade väl ökat på ett år med 80 eller 85 procent.
0: Ja.
1: Eh, så så att, eh, det är väl den siffran jag, har, jag kommer ihåg. Men det, alltså den, den faran är ju ineffektiviteten. Den ja. oroar mig på riktigt. Och att du har en arbetsmiljö där... Där folk inte tycker om att vara längre.
0: Nej. Och, och det eh, blivit... slutar fortfarande. Har det blivit sämre eller liksom un under de här senaste åren?
1: Jag, jag, jag tycker den har varit ganska dålig under väldigt, under väldigt lång tid. Möjligheten till återhämtning. Och det gäller, inte, det gäller inte bara yttre personal här. Utan nu har vi ju synnerhet nu. Hur utvecklas det sig som nu, utredare. De går ju på knäna. Helt ja. erfarna, erfarna utredare. Nu får de ju slänga in nästan aspiranter. Eller nybakade. Poliser som, som inne och håller i grova brott i, i grova brott. Och det, det säger så självt, det blir inga bra utredningar, och den kritiken får man ju, kommer ju väldigt mycket från, åklagar, från åklagarhåll. Ja. Utredningarna är kassa på många håll, därför att man inte har, man har inte erfaret folk. Nej. Så... Så de, 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 de kan inte ro det i, i land för Nej. att de är alldeles för dåligt eh, gjorda.
0: Och när jag läser artikeln av Joakim Söderström, då, den här tidigare på så säger han också att en stoppkloss, liksom, som gör att man inte kommer framåt. Det är den icke, eller vad kan man säga nationellt forensiskt centrum som inte hinner med. Mm. Vad, är, vad är nationellt forensiskt centrum för någonting?
1: Det är en, en, en enhet, jag tror att de kan vara. Jag vet inte om det är myndigheten, men det är de är egna. men när polisen behöver skicka in analyser, narkotikaanalyser, analyser av filmer i olika sammanhang. Behöver gå igenom bilar som har varit involverade i rån eller mord och så vidare. Så skickar man in dem. Så har de inte personal, de har inte resurser för att göra det här. Det kan vara flera månader på det här. Och vilket innebär att de tidsfrister som polisen har att. Så hålla sig till. Eh, inte minst när det är ungdomar och an anhållning och häktade, häktat och så vidare. De rinner ut.
0: Och då måste så man släppa dem, alltså? Då
1: måste, då måste man släppa dem. Fast, fast man, har, man är tämligen säker på att man kommer få fram bevis i exempelvis en bil. Men de hinner inte med att göra det. Då går de ju oftast fria. Sen har de släppt dem så är det ju är det väldigt mycket svårare sen att kunna föra talan i bevis. Då har de ju kunnat. I andra sammanhang kunnat eh, etablera eller förstöra utredningar som gör att det blir väldigt mycket svårare för åklagarna att driva det. Mm.
0: Hur kommer det sig? Är det, orsaken beror det på att massa människor har slutat, eller beror det på att, ni, att brottsligheten har blivit så extremt mycket större och värre? V, vad är det som gör att, att, att stora delar av, å, även åklagarmyndigheter och sånt, går gå på knäna? Är det, v, vad beror det, är det på?
1: Där har vi en kombination, för jag tänker då att vi har ett, ett mycket stort ökat antal grova brott genom skjutningar och sprängningar. De tar väldigt stora resurser att utreda, och då blir det också väldigt, väldigt viktigt att man ser till att man har bevisbördan rätt ställd och beviskraven skruvas åt, har skruvas åt ännu mer. Så idag räcker det knappt med att ha ett ögonvittne utan det ska kompletteras med teknisk bevisning och gärna film. Som, som styrke det. Så brottskriminaliteten har ökat. Personalminskning på NFC. Mm. Och vad det beror på vet jag inte. Det har säkert med löner, arbetsförhållanden och lite andra saker. Eftersom det ena ger, ger det andra. Den, den har minskat. Och sen så, som jag var inne på, då har vi högre krav. Bevisföring, krav, kravställan på bevis, be, bevisen är högre. Vilket gör att man eh, får nyttjar NFC ytterligare mer. Alltså det är en cocktail av olika saker som gör att de helt enkelt inte hinner med och de har flaggat för det här i, i flera år nu, vet jag, mm. NFC, och sagt mm. att det här. Men eh, nu kan jag inte jag svara, svara på om de har fått tillskott mer i budgetpengar eller om det de har fått i sådana fall är alldeles för lite.
0: Mm. Hela hans poäng, han Joakim Söderströms poäng är ju att Mer pengar löser inte polisens avgrundsdjupa problem. Om polisen inte kan visa att man har förmåga att omvandla ökade resurser till bättre brottsbekämpning behöver politikerna ställa sig frågan varför de ska fortsätta hela skattepengar i det svarta hål. Polisen kommit att bli, skriver han i sin artikel. Det är jättehårt.
1: Mm, det, här, det här är en delvis rätt, tycker jag. Men det här är inte bara en polissak, för polisen jobbar efter reglementen, lagar och regler, föreskrifter som man har att förhålla sig till. Och när de är lite stenåldersmässiga jämfört med den här nya utvecklingen vi har, den, den måste vi också följa med, så det krävs ju ny lagstiftning. Nu har ju de här med tidöavtalet och avtalet och sådana saker och mycket av det här. Kommit upp på agendan. Ja, äntligen, vad, vad tycker du vad, nya...
0: vad tycker om tidiga avtalet, du som är gammal socialdemokrat? Det... <laughs> vad tycker du om det? Jag, <laughs> mm.
1: jag, jag, jag var det. Jag är inte det längre.
0: Ja, jag vet.
1: Jag har lämnat det.
0: Ja, men Vad tycker du om tidiga avtalet då? Mm.
1: Eh, jag tycker det är bra. Jag är pragmatiker. Eh, jag inser att eh, man behöver skruva i verkligheten och lämna ideologier som tar åt sidan. Det här är precis det som krävs. Jag tycker det finns fler saker att göra. Man, kan, man skulle kunna gå ännu längre i vissa, i, vissa, i vissa sammanhang. Men det här är en start och det här måste hållas i. Det finns bra exempel på andra länder. Danmark och mitt land där man annat. Där man har goda resultat och utvecklingen på både skjutning och mycket annat har minskat sedan de har satt in olika åtgärder sån här visitationszoner heter det och så vidare och så vidare så att här krävs en lagstiftning som gör att polisen inte blir lika bakbunden så att bara ösa, polis, ösa pengar på polismyndighet kommer inte ändra det kommer inte ändra samhällsutvecklingen Det är en, det är en mycket större sak vi kommer vi in på både skola, och social psykiatri och socialtjänster och sånt där men om vi ska hålla oss till vårt gebit. Så är det hela rättskedjan. Domstolar till åklagarmyndighet till polisen. Det måste vara en synkroniserad taktiskt eh, genomtänkt satsning för att få bukt på det här. Mm. Bara pengar till polismyndigheten kommer det inte räcka. Däremot så kommer det räcka långt för att få kvar personal för att man kan få högre löner, man kan få bättre luft ja. i systemet och ja. sånt där. Så det, och det, det är inte
0: Det är ett jättestort förkastas. problem att, att många poli duktiga poliser söker sig till säkerhetsbranschen och får 10-20 000 kronor mer i månaden. Så, att det är, ju, så är det. Så att därför så, så dräneras ju polismyndigheten på duktiga människor när de kommer på. på duktiga
1: människor. Ja. Ja, jag ja.
0: men, men jag tänkte, det här, det här nya jobbet du har med gränspolisen där, där har du också funnits väldigt mycket kritik. De har ju knappt haft resurser, gränspolis. Det har ju varit väldigt mycket kritik också att vi liksom i stort sett haft vem som helst ska kunna gå. Alltså man har ju inte haft kontroll vad som rör sig ut ur landet och in i landet. Hur funkar det? Har det blivit bättre med det?
1: Nej, det kan jag inte säga än så länge. Jag vet att de tittar på det. Det finns väl en del utredning på vad man ska göra och så vidare. Nu eh, tillhör jag ju region Syd och där gränspolisen alldeles nyligen har blivit en egen enhet. Det innebär att man får egna pengar från en pott från eh, regeringen, och uppifrån. Att man inte behöver fördela de pengarna med som, som sektion med andra sektioner. Så nu får man egna pengar och man får ett större tillskott. Och det här skedde någonstans i våras och den organisationen håller man på att utveckla och sätta sig och det, det, det kommer ta lite tid innan den sätter sig. Man ska vara lite försiktig med att gå ut och, och tills allting är på plats. Det finns saker som inte alls är bra fortfarande, definitivt. Men, 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 men det, det, det tar tid att sätta en bra ny organisation, vilket vi, vilket vi hoppas på att kommer ske.
0: Det har varit mycket kritik mm, just det, just det, just det. mot det här med att vi inte kan kontrollera vapen som går in i landet.
1: Återigen, Vä väldigt återigen, mycket vi...
0: stöldgodt som går ut ur landet. Mm. Mm,
1: mm. Vi, vi först eh, vi jobbar ju med lagstiftning, å återigen. det, det, det är den. Vi är bakbundna väldigt mycket i form av vad vi kan och inte kan göra. och, bak, eller, och lag, Lagstiftningen ger oss dåligt med resurser och möjligheter till att kunna vara effektiva i det tyvärr, det, det finns mycket att göra där sen en annan aktör är, som vi måste se som, vi, som kusinaktör med oss, det är ju Tullverket
0: ja.
1: eh, Tullverket är ju de som också måste ha rejält många mer miljoner för att kunna Och en bättre lagstiftning för att de ska kunna agera på ett helt annat sätt ja. och kunna i, 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 i ett progressivt syfte kunna gå in och, och titta och kanske vända på bevisbördan i mångt och mycket. För idag är det så att kan vi inte bevisa att det här är stöldgods även om vi får en, en kallianka förklaring till någonting som uppenbart är stöldgods. Ja. Kan vi inte slå hål på den? bara säga bye bye, tack, trevlig resa och så åker de ut med det. Mm. Istället för att man ska kunna vända på sig, det här är uppenbart stöldgods kan vi inte eh, lägga fram bevis för det här eller komma med kvitton som, som är för oss godtagbara. Så får ni åka ut utan det här så tar vi det här i beslag.
0: Ja.
1: Tills ni kan visa sånt där. Bara en sån sak ja. eh, skulle ju underlätta väldigt mycket. Alltså i, i, alla, i alla delar. Sen de har vi stora det? problem med, med ja. byggbransch, restaurang och verkstäder som tar in, eh, tar in folk som inte får lov att vara här men som också håller, håller på med en massa, annat, en massa annan brott. Och det går in på andra polisenheter och möjligheter så att man måste titta se vilka brott och vad det är för saker vi ska hålla på med och inte.
0: Mm. Thomas Martinsson, det är ju sen, fort jag pratar med dig skulle kunna prata en timme. Nu har vi redan gått över en halvtimme som vanligt, mm. fast vi bara törsar vissa, vissa ämnen här. Jag har två frågor till. Trivs du ja. med ditt jobb just nu?
1: Eh, jobbet som står att det här finns en... Eh, en, en, det är ett smörgåsbord eh, jag ser att det finns en enorm utvecklingspotential och just nu så jobbar man på det, man försöker sätta en organisation så det kommer bli riktigt, riktigt bra jag tror på att det här blir väldigt riktigt bra, man behöver utifrån mitt perspektiv och som jag ser det märker, kanske göra vissa andra smärre orga, organisatoriska förändringar eh, på det men eh, så det, ja, det, det kommer bli bra
0: det kommer bra. Och sen kommer den sista frågan då. Tycker du, du som en gång trodde på Anders Stomberg, tycker du att han ska avgå?
1: Nej, det tycker jag kanske inte.
0: Det är inte där det sitter? Ja.
1: Nej, det är inte riktigt där det sitter och sen kan jag lite för lite. Jag har inte följt med riktigt där så jag är inte, jag är inte benägen för, till att med, eh, ta det utropet hans position är som den är han sitter i klona på en massa politiker och det som jag det han, så han måste ta hänsyn till Så han, eh, jag tycker inte att man kan beskylla beskylla honom för allt eh, det, det är inte men ne, eh, han kämpar med det han kan och kan göra så att jag, för att få, få ihop det jag kan lite för lite han har väl ett ansvar ett för att att det, inte, att det inte går bra, siffrorna inte går, går det, det funkar inte så bra just nu. Nej. Men som organisationer eller knuten och som den rollen, funktionen som riksbolagsschef är så är man till hälften bakbunden.
0: Men, men då kommer sista frågan då, om, om det inte är problemet med, med ledningen just då är det kanske den här lagstiftningen som du väntar på som du tror skulle kunna börja vända på saker och ting och få det gått rätt håll.
1: Alla gånger lagstiftningen för, för, fram, framför allt, yes. För, för, för har vi en lagstiftning som kan göra, som är ändrad, då kan ju människor på, alltså på golvet, for, for, folket ha helt, helt, andra, ingångar,
0: helt andra ingångar. helt andra verktyg. verktyg
1: ja, mm. Hittande verktyg för att, för att konkretisera jobbet, vilket också sedan genomsyrar hela organisationen eller hela framförallt den ledningen mm. som då också bestämmer att så här ska vi jobba. Mm. Och gör man det så får man resultat i det. Anders Thornberg som såg den, det är lätt att skjuta på sittande fåglar. man Nu sitter högst upp, det är lätt att skjuta på den. Men det är snarare ett strukturskel i ledningen som hur den är byggd. Och neråt, hur den, hur den går ner till mellanchefer. Där, där i sådana fall skulle jag skjuta in mig på att den måste den ändras. Så det här statistik- och informationsrapporteringsflöret in...
0: Byråkratin eh, som bara smäller.
1: Ja. Och mm. det, det, där, där skulle jag skjuta in med på, mm. helt klart.
0: Det är tråkiga är ju att det är inte bara en bransch som lider av den här galna liksom, statistiktänket. eller Det säger ju lärare, socialarbetare, allihopa säger att de ägnar enormt mycket tid till administrationen. Mm istället för att göra sitt jobb. Och det är bara att åka in på Södersjukhuset och på akut Och se hur mycket de springer till datorer hela tiden. Istället för att de springer till patienterna. Så att det är ju, vi har ju fått någon konstig värld där vi liksom håller på att... Ja, vi lever i en slags byråkratisk mardröm tycker jag. Där man hela tiden håller på med, med bilden och skriverier. Och, och liksom, ja, istället för att ägna sig åt att ta i tur med de problem vi har.
1: Jag håller, jag, håller, jag håller med om det. Det, det, det Verkligen så att den här rapporteringsskyldigheten och rapporteringsdelen tenderar till att bli viktigare ja. än själva verksamheten. Ja. Ja, och när man, när, man då, när man då har det, då är det ju de cheferna som kommer dit och säger att det är viktigt att det här ska rapporteras så här, så här, så här ska vi göra för att vi ska få in det här.
0: Ja. Ja. Men, 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 och, men
1: istället för att man lägger fokuset, viktar det åt andra hållet på verksamheten och att, och att cheferna känner att man har stöd i att att finnas i verksamheten och hjälpa till med där. Men det har. Det, det känns lite som att eh, de känner att de har den tryggheten. Vilket Nej. då gör att man är, det är det, det, uppåt
0: Det, det är pinnar hit, och det är, det är siffror dit som gäller. Och, och, det, och det är tyvärr en sjuka rakt igenom. Eh, som jag tror väldigt många branscher känner av att, att man ägnar så åt sånt. Så att det, det är alltså eh, New public management och annat som har stoppats in i. I verksamheter som inte är maskiner eller alltså, industrier. Och verksamheter, som
1: egent, nej, och verksamheter som egentligen inte låter sig mätas.
0: Nej, det är ungefär så. Det, det, det är lika galet som när man skulle komma hem till sin älskade. Så, så vi, vi, vi tar statistik på många gånger vi pussas. Hur många mm. gånger vi ler. Så skriver vi upp det här och så redovisar vi det varje månad. Så ser vi hur mycket kärlek vi har. Det funkar ju inte.
1: Ja, nej, 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 men det är lika... Mm. Det, det, det är precis likadant.
0: Ja, för det, det går det, det, inte. Och liksom den, de här sakerna som vi håller på med går inte att mäta. Och det säger förskollärarna som också håller på att mäta en massa konstigheter. Och skicka papper uppåt. Och de här papperna uppåt som kommer i stora buntar nu för Kina, de kommer inte alls. De kommer som form av, av data, alltså dokument, digitala dokument. Är det ingen som läser?
1: Nej, nej, det är så är det. Ja, det är ingen det är... som läser dem att de producerar pappersprodukter och det är, värde, ja,
0: ja,
1: det... Det är olika värde, värderingar och ja. värdegrunder och alltihopa. Men det är ja. ingen som läser för De har Nej. blivit så trött på det här.
0: Ja, precis så är det.
1: Pappersprodukter.
0: Ja, exakt så är det. Och det är ja. det som är faran. Ja, det är det som är faran. Det är, det är lite Kafka, det är lite Orwell, det är lite galet i det här som gör att man, man tycker liksom, sätter igång nu och ägna åt människor. <laughs> och liksom... Ja, men... Det vi
1: är satta att göra. Ja. Det, 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 det myndigheten är satt för att göra. Ja. Ja,
0: sjukhusen det Sjukhusen
1: eller skolan är satt för att göra. Men det är något helt annat. Och det är ja. det som skrämmer mig samtidigt.
0: Ja. Hopp. Jag tror att vi är överens, egentligen, du och jag, Thomas. Det är det som är så bra när man ja, ringer till det. dig. Du, vi sätter, för att jag sätta ord på den här frustrationen som vi känner när vi delar <laughs> olika saker på Facebook. Ja, mm, lycka verkligen. till! Du, man måste fråga igen, vad är din titel just nu? För att, ni, har ju så, ni är så duktiga på titlar inom polismyndigheten. Va, vad heter du mm. nu?
1: För mig så kan en titel inte vara mer ointressant. Jag vet, men, men, de, är så men fina.
0: de är så fina. Ja,
1: men min titel är... Kriminalinspektör ja, men alltså det, var,
0: Varje gång jag hör den titeln Så får jag upp någon sån här Engelsk däckare på tv
1: <laughs> <laughs> Morden i
0: midsummer Eller något sånt där ja, det är bra. I wish <laughs> You wish ja. Ja. Och de ägnar sig inte dugg åt Att sitta framför skärmarna De, de, de för monteringar. Mm.
1: Ja, på block och sen så på lämnar bloggen. de överlappen till assistenten ja, som springer ja, med hela tiden. Exakt. Assistent Jones.
0: Ja, exakt. Ja, som <laughs> kuta ja, benen av ja, Jag hade tänkt att fråga dig på slutet, men nu har det gått för mycket tid, om den här tv-serien Tunna blå linjen som också börjar få, få kritik för att den inte speglar verkligheten. Har du sett ja,
1: den? Det ju, det, ja, det sa ju från första ruta ett. Jag tycker det, det är så... Är, nej, jag tycker det är bedrövligt jag tycker de är rätt dåliga skådespelare det finns många som är bra där men det, men det, det är ett skådespeleri som inte är bra och framförallt, det spelar inte i mitt tycke någon större verklighet Det kanske är bättre i valda delar än vad många andra är, alla
0: andra annat som andra ja,
1: ja. men summa summarum så är det ju skit
0: <laughs> ja, men det är kul bra i alla fall att du har ett jobb som du trivs med Ja, nu får vara glad för det lilla. Ja, och vi hoppas att du inte trivs där nere utan sen kommer tillbaka till, till Tyresö ja, och Stockholm glad. Syd eller något annat. Ja, jag,
1: jag har fått, dörren står öppen vet jag har fått ja, det från. Ja, bra, köpt, bra, bra. Jag. Jag.
0: Tack så mycket kriminalinspektör Thomas Martinsson för att du ställer upp i det här programmet som heter Uppdrag Tyresö.
1: Tack själv, måste jag säga. Jag tycker det är så roligt att göra de här programmen tillsammans. Vi har, det är både utvecklande och intressant. Ja. att Man får liksom följa med och titta och liksom analysera och på ett annat sätt. För Jag vet att snart, snart ringer hon. Hans-Angren <laughs> Lindgren. <laughs> Ja, och, ställer <laughs> vi, och ställer frågor. Och, och ställer ja, men, frågor. Så jag, jag, jag tycker det är jättekul hoppas ja. vi kan fortsätta med det. Ja. Till.
0: Och, och vi kanske kan penetrera gränspolisarbete och tull. För det är ju liksom, här upp i Stockholm har vi inte riktigt okej. Eller liksom lika mycket koll på det som ni har på, nere i södra Sverige.
1: Nej, så är det. Med i Ystad, Helsingborg, ja. Stora hamnar, Karlskrona och Karlsson. Ja. Mycket gott så är det definitivt. Så kan vi nu komma in på att du var inne på det sen efter 30 års tjänst. Men det kan vi ta nästa år. Det nästa kan vi göra.
0: Dag. Åh, roligt, roligt. Ja, nya, mm. nu avslutar programmet genom att tala om att jag heter Anssan Lingren och jag har gjort det här programmet med Thomas. Alltså, det här är vårt 38e program som heter Uppdrag tyrelse. Ni har på Radio 91,4.